0: OFP Podcast – Hör rein in die Praxis. Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Dr. Andreas Kurt leitet das Hochsicherheitslabor am Robert-Koch-Institut in Berlin. Ich spreche mit dem Biologen über sein Biologiestudium an der TU Dresden, Auslandsaufenthalte und seinen spannenden Arbeitsalltag. Herr Dr. Kurt, ich freue mich sehr, dass Sie uns ein paar Einblicke geben möchten in Ihre bestimmt sehr, sehr spannende Tätigkeit beim Robert-Koch-Institut in Berlin. Aber fangen wir vielleicht mal noch ein Stück eher an. Sie haben an der TU Dresden Biologie studiert. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ich glaube, ich habe mich beworben. Dass damals war das noch ein NC-Studiengang und Dresden war meine erste Wahl, ähm, Berlin die zweite. Und dann ist es Dresden geworden. Und dann war ich... 95 im ersten Studiengang wieder dabei, nach der Wiedereröffnung der Dresdner Biologie.
0: Und war das für Sie von, von Anfang an klar, dass es Biologie werden soll? Oder gab es da noch ein paar andere Überlegungen vorher?
1: Es war nicht der ganz geradlinige Weg bis dahin. Ja, also ich habe nach der ähm, 10. Klasse ähm, eine Berufsausbildung gemacht, mit äh, äh, Berufsausbildung mit Abitur. Und ähm, das war eine technische Ausrichtung. Ähm, wo, wo mir eben während der Lehre quasi ähm, äh, schon bewusst war, dass das nicht das ist, womit ich wahrscheinlich mein restliches Leben verbringen möchte. Und ähm, ja, und dann war natürlich die Frage, was tun. Und äh, Uni, Uni war schon eher so klar, äh, von den Studiengängen bin ich dann eher zu der Zeit vor der Lehre gekommen, wo ich mich eher für die Naturwissenschaften interessiert hatte, Biologie, Chemie. Und, ähm, und dann hatte ich mich für Biologie entschieden. Mhm. Ich hatte eher ein bisschen geschwankt zwischen ähm, Medizin, Veterinärmedizin, Biologie. Bin am Ende auf zur Biologie gekommen.
0: Mhm. Und war das Studium so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder welche Erwartungen haben Sie daran geknüpft und wurden die erfüllt?
1: Ich hatte, glaube ich, nicht wirklich so viele Erwartungen oder besser gesagt Ziele, bevor ich angefangen habe zu studieren. Es war für mich eher das Interesse, ähm, was ich denn studieren wollen würde und nicht das danach oder auch nicht das während der Studienzeit, was dann so passiert im Konkreten. Ähm, am Anfang ist ja Biologie eher allgemein, sagen wir mal, wahrscheinlich an allen Uni eher vergleichbar. Und man spezialisiert sich ja dann erst zur Mitte des, des Studiums. Und ähm, von daher war das am Anfang sicherlich erst mal ein Gucken, was so interessant ist. Und ähm, schon mit dem Bewusstsein, also Bio hat mich eben, wie gesagt, schon immer interessiert, wobei das Studium selber jetzt nicht wirklich das widerspiegelt, was man sich wahrscheinlich in der Schulzeit unter, unter Biologie vorstellt. Ähm, und das hat also... Heutzutage noch viel weniger, damals eben auch schon nicht so viel mit klassischer Biologie zu tun, was man sich so vorstellt, Kescher, Fleder, Schmetterlinge fangen und sowas, das ist eher ja nicht mehr Biologie. Das war das von vor 100 Jahren, aber so ist es halt nicht mehr. Es ist ganz viel Genetik und Zellbiologie und so weiter, wo man in der Schule, glaube ich, weniger jetzt Verbindung dazu findet. Ja, aber das war insgesamt okay, weil ich mich eher für Naturwissenschaften interessiert hatte und von daher breites, ähm, die ersten zwei Jahre sehr breit gefächertes ähm, Grundstudium. Da war Chemie dabei und äh, Mathe und Physik und im Prinzip sind die Möglichkeiten danach ja sehr breit.
0: Hm. Und daran hat sich ja auch eine Promotion angeschlossen. War das unmittelbar oder waren da noch Auslandsaufenthalte dazwischen?
1: Ja, also der Weg bis dahin zur Promotion ist ja dann auch wieder mal nicht so geradlinig gelaufen. Die Promotion habe ich am Ende in, in der Virologie durchgeführt, mhm. wobei Virologie ja kein klassisches biologisches Fach ist im Studium. Und der Weg dahin war eher so dreimal um die Ecke. Also da gehörten Auslandsaufenthalte auch dazu, also in Form von Urlaub. Und im Laufe der Zeit gab ist dann quasi für mich im das war das zweite Jahr äh, des Studiums, wo ich quasi äh, selber in Berührung gekommen bin, mit ähm, mich mit Parasiten zu beschäftigen. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, der erste, ich habe ja den ersten Studiengang äh, Biologie wieder also mitgemacht, sozusagen, 1995. Und ähm, das bedeutete, dass es ja keine älteren Studenten als uns gab. Und das bedeutete auch, dass wir im Prinzip ab dem Jahr 1 quasi ähm, HIWI-Stellen kriegen konnten bei den einzelnen Professoren. Und ähm, das ging also sehr zeitig los. Ab Jahr 2 konnten wir dann äh, Praktikabetreuungen mitmachen und so weiter. Ähm, das heißt, wir sind da schon relativ zeitig in, ähm, in diesen Lehrforschungskreislauf mit einbezogen worden. Und ähm, wie gesagt, ich hatte mich eben ab Jahr zwei mit Parasiten auseinandergesetzt, eher ganz persönlich, sozusagen, Was also nach das? einer Reise. <lacht> naja, also nach einer Auslandsreise ähm, war ich quasi für drei Monate äh, im Krankenhaus okay. und habe eine Parasiteninfektion ausgeheilt, eine tropische. Mhm. Und äh, während der Zeit habe ich mich damit ziemlich intensiv dann beschäftigt und ähm, Danach war das für mich eigentlich relativ klar, dass ich ähm, mich in Parasitologie spezialisieren will und das da weitermachen will. Und wir hatten an der Uni, äh, gab es ein, eben in der Zoologie eine Spezialisierung Parasitologie, wo ich auch dann hiwi, eine hiwi stelle bekommen habe, also dann die Interessen weiter verfolgen konnte. Und, ähm, und das wollte ich eigentlich weitermachen, nur habe ich dann zur Diplomarbeit keine eben im Bereich Parasitologie bekommen. Das wollte ich dann außerhalb der Uni machen, um über den Tellerrand zu gucken, mhm. wie man das so schön sagt. Und dann hat sich das durch Zufall ergeben, dass ich in der Virologie gelandet bin. Und seitdem war dann, waren es dann eben nicht mehr die Parasiten, sondern die Viren, die mich gefesselt haben. Und dann habe ich dann so weitergemacht. Also quasi nach der Diplomarbeit auch schon, in der Virologie ging es für mich dann relativ klar, geradlinig zur ähm, Promotion auch auf dem Gebiet der Virologie.
0: Und war das für Sie schon klar, dass Sie ähm, promovieren möchten? War das für Sie so ein, äh, so gesetzt und gegeben oder ähm, haben Sie da auch überlegt, ist das jetzt notwendig oder was ist mein Weg?
1: Ich wollte, schon während des Studiums hatten wir ja so eine Art ähm, Betriebspraktikum, was wir außerhalb der Uni belegen mussten und durchführen mussten, ähm, eine Studienarbeit schreiben, das waren sechs Wochen, glaube ich. Und ähm, das habe ich dann schon in einem eben Institut gemacht, ähm, wo es, diese Themen, wo ich die Themen aufgreifen konnte, die ich aus, dem, aus diesen hiwi stellen schon bearbeiten konnte. Also das war damals Elektronenmikroskopie und über die Elektronenmikroskopie bin ich zufälligerweise eben in diese virologische Arbeitsgruppe gekommen
0: mhm.
1: und ähm, habe da diese, diese Themen bearbeitet und auch während der Diplomarbeit, was dann in der gleichen Arbeitsgruppe war, Damals schon am Robert-Koch-Institut mhm. quasi. Also das war zuf totaler Zufall. Ich habe ganz viele verschiedene Stellen angeschrieben. Ähm, wollte eigentlich schon für dieses Praktikum ins Ausland gehen und ähm, hatte da einfach Probleme, überhaupt irgendwas zu finden. Habe ganz viele angeschrieben, ähm, nur Absagen bekommen, habe mich dann in Deutschland umgehört und habe aus dieser Arbeitsgruppe am Robert-Koch-Institut eben eine Zusage bekommen. Und bin dann für die Studienarbeit dort gelandet und ähm, daraufhin dann auch in der Diplom für die Diplomarbeit, weil mir das ganz gut gefallen hat. Und wenn man dann in so einem wissenschaftlichen Betrieb sozusagen drin ist und das mal merkt, was dann die Möglichkeiten danach sind, dann ist es mehr oder weniger, ähm, das ist eine Notwendigkeit, in der, im wissenschaftlichen Lebenslauf eine Doktorarbeit zu machen. Also mhm. ohne dem geht es quasi nicht. Ja, also und von daher war das ähm, relativ selbstverständlich ähm, nach der Diplomarbeit, mich dann um eine Doktorarbeit zu kümmern. Und, ähm, und da gibt es ja dann wieder ganz viele Möglichkeiten, wie man was machen kann. Und ja, und eins hat dann eben im Ausland dann auch funktioniert.
0: Jetzt haben wir schon kurz über Auslandsaufenthalte gesprochen manche privater Natur oder vielleicht auch im Rahmen äh, des Studiums oder, oder von Programmen, inwieweit, würden Sie sagen, hat das zu Ihrer ja, persönlichen Entwicklung beigetragen?
1: Jetzt im, sag mal, aus der jetzigen Sicht, ich bin generell ein sehr ähm, fremdsprachenfauler Typ oder, ähm, sagen wir mal, das war in meiner Schulzeit ähm, nicht gerade meine, meine bevorzugten Fächer. Und gerade in der Wissenschaft ist es ja mittlerweile so, wir sind, wir haben Kooperationen mit Kollegen im Ausland. Ich arbeite mittlerweile, habe Projekte in, in Afrika, wo französischsprachig ist. Die Wissenschaftssprache ist nun mal Englisch. Also man muss ähm, schreiben können, man muss Vorträge halten auf Englisch und so weiter. Also man ist darauf angewiesen, das zu können. Und... Ähm, das war für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, nicht nur fachlich, sondern auch sprachlich zwischendurch ins Ausland zu gehen. Ähm, weil ich das in Deutschland mit Schule wäre das nicht so geworden, wie mhm. es jetzt ist. Ähm, und auch das ist schon was, äh, was ich jetzt empfinde sozusagen, dass das ganz wichtig für mich war. Und auch ähm, mal aus dem sozusagen deutschen Forschungszirkel da mal rauszukommen und auch mal was anderes zu sehen. Weil in, im Nachhinein kann man das jetzt natürlich sagen, vorher wusste ich das ja nicht, dass auch die Arbeits-, die Methoden und was man alles so macht, das ist natürlich überall gleich. Also das merkt man dann natürlich, wenn man mit anderen Laboren und Wissenschaftlern zusammenarbeitet. Alle machen im Prinzip das Gleiche, so von der Sache her. Das ändert sich ja nicht, aber... Die Art, wie man arbeitet und wie man auch an Sachen herangeht und ähm, die Betreuung und ähm, das Teamgefüge ist in anderen Ländern schon unterschiedlich. Und wenn man das mal kennenlernt, dann auf der einen Seite kann man dann auch Dinge, auch in Deutschland, wenn auch ganz viel ähm, kritisiert wird, kann man dann auch mal Dinge... Ähm, wir sagen appreciaten, also
0: wertschätzen oder würdigen, würdigen
1: wie es ist, genau. Und ähm, das einfach in, in Relevanz oder in, ein bisschen relativieren sozusagen gegenüber anderen. Ähm, mal ein Beispiel zu sagen, wenn ich meine Doktorarbeit, als ich die gemacht habe, ich hatte ein Stipendium bekommen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ähm, war für die Zeit, ähm, für die praktische Bearbeitung meines Themas zwei Jahre in den USA und ähm, habe dort natürlich gesehen andere quasi PhD-Studenten, die eben pro Semester ihren, ihren Semesterbeitrag aufbringen mussten. Und das sind nicht unsere paar hundert Euro, was bei uns so für die Studiengebühren anfallen, sondern eben 10 20 30.000 äh, Dollar pro Semester. Und ja. äh, das heißt, jeder, der dort aus der Uni rausgeht, wenn er kein Stipendium hat, ähm, geht natürlich mit einem riesen Schuldenberg daraus und muss das erstmal abarbeiten. Ähm, von daher würdigt man dann auch die halbe Doktorandenstelle, die man in Deutschland bekommt mhm. und äh, dafür bezahlt wird, auch wenn man 100 Prozent der Arbeit macht, im Prinzip der Zeit mit seiner Arbeit verbringt. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die, man, die ich jetzt natürlich auch versuche dann mal rüber zu bringen oder dann auch mal zu sagen, dass das woanders durchaus nicht besser ist. Und dass die, die Dinge, die wir in Deutschland haben, schon im, auf dem Bildungssektor sehr, sehr gut sind in, dem, in der Beziehung.
0: Ja. Und
1: das hat mir schon dabei geholfen, ins Ausland zu gehen, ungeachtet dessen, dass ich ganz toll finde, andere Lebensweisen kennenzulernen, um auch das mal seinen Horizont zu erweitern. Ja. Finde ich also ganz wichtig, ja. Aber das ist nicht jeder so und man muss das sicherlich auch nicht machen. Das ist also ganz persönliche Einstellung. Ich fand das also ganz toll und finde das für mich wichtig. Aber es gibt genügend, die auch in der Wissenschaft arbeiten und die das nicht machen und die auch damit glücklich sind und damit auch erfolgreich sind und weiterkommen. Also das ist kein Muss. Ja, das muss man auch dazu sagen.
0: Wie hat sich dann konkret Ihr Berufseinstieg gestaltet?
1: Auch das, wie ganz oft im Leben, durch Zufall am richtigen Platz, zur richtigen Zeit zu sein. Und das war für mich wieder die Möglichkeit, nach dem Stipendium oder mit dem Stipendium hatte ich meine Arbeit ja beendet und musste quasi aus den USA wieder ausreisen. Das war sozusagen Teil des, des Stipendiums. Man muss dann also wieder raus ich hätte eine Möglichkeit gehabt, da auch äh, arbeiten, hätte da eine andere Stelle bekommen. Aber das wird halt nicht, wurde halt nicht erlaubt für dieses Stipendium. Also man musste dann nach Deutschland wieder zurück. Mhm. Und das bedeutete für mich natürlich, ich muss irgendwo eine Stelle bekommen und musste noch meine Doktorarbeit fertig schreiben. Also die war noch nicht äh, fertig geschrieben. Und... Ähm, da halfen die Kontakte zum Robert-Koch-Institut, die ich vorher hatte von der Diplomarbeit, um da eine, ähm, eine Teilzeitstelle zu bekommen als Wissenschaftler. Hab dann da angefangen zu arbeiten und nebenbei, also quasi dann in meiner Freizeit, meine Doktorarbeit fertig geschrieben. Und so ist der erste Schritt wieder zurück nach Deutschland ähm, entstanden, aus dem sich dann weitere wie das bei ganz vielen so ist, befristete Projektstellen angeschlossen haben und weitere angeschlossen haben. Und ähm, die Doktorarbeit abgeschlossen, dann weitere Projektstellen und irgendwann hat sich das dann entwickelt ähm, zu einer quasi soliden Ausbildungsstelle mit der, Wertschätzung sozusagen, die es dafür braucht und dann auch die Rechtfertigung, diese Stelle zu entfristen.
0: Mhm.
1: Genau, also das ist dann der quasi der ein bisschen steinige Weg, ähm, was jetzt bei mir nicht der klassische für den Wissenschaftler sozusagen Doktor, Doktorarbeit, quasi dann Postdoc-Stelle, vielleicht dann noch eine Postdoc-Stelle und eine Arbeitsgruppe, sondern eben am Robert-Koch-Institut ist das eben nicht so klassisch und dann ähm, ist man in einer Arbeitsgruppe als wissenschaftlicher Angestellter angestellt und ähm, bearbeitet dann seine Themen oder die Themen, die halt in der Gruppe bearbeitet werden. Mhm.
0: Jetzt sind Sie Fachgebietsleiter im Hochsicherheitslabor. Das klingt ja schon mal per se unglaublich spannend. <lacht> Nehmen Sie uns doch vielleicht mal mit in so einen Arbeitsalltag. Also wie können die Studierenden, die jetzt vielleicht zuhören, aber auch andere Interessierte, wie können wir uns das vorstellen?
1: Dann fange ich mal an, nicht aus meiner jetzigen Sicht, sondern vielleicht noch ein paar Jahre vorher mhm. oder jetzt als ein sozusagen vielleicht aus der Sicht eines Postdocs oder eines Wissenschaftlers, der jetzt in meiner Gruppe zum Beispiel arbeitet. Mhm. Man braucht quasi eine möglichst, möglichst eine solide Vorkenntnis sozusagen in Virologie, infektiöses Arbeiten. Wir verlangen jetzt nicht unbedingt, dass man Erfahrung in niedrigeren Sicherheitsstufen hat. Also Hochsicherheitslabor bedeutet jetzt für uns Sicherheitsstufe 4, das ist also das Höchste, was wir, was wir kennen und ähm, bearbeiten in dem Labor Erreger wie Ebola, Marburg-Virus, das, was man vielleicht so kennt. Also hoch
0: ansteckende? Ähm,
1: das, ja, höchst, nein, nicht unbedingt höchst ansteckende, aber die Erreger, wir nennen die Risikogruppe 4-Erreger. Ähm, da gibt es verschiedene Charakteristika, warum man diese Erreger in diese Stufe ähm, eingruppiert. Das hat was mit Ansteckung zu tun, mit Mortalität, also wie viel Prozent quasi, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran stirbt, mhm. ähm, Verfügbarkeit von Impfstoff, Therapeutika und so weiter. Mhm. Ähm, wenn man in so einem Labor arbeiten möchte, ist es von Vorteil, wenn man das Prinzip des Personenschutzes oder infektiöses Arbeiten oder Sicherheitsstufen schon kennt, das mhm. ist klar. Ähm, und... Gesagt, ich habe vorher ja schon in der Diplomarbeit äh, virologisch gearbeitet, auch danach während der Doktorarbeit und auch danach als wissenschaftlicher Angestellter virologisch gearbeitet, in, eher in Sicherheitsstufe 2 und dann in Sicherheitsstufe 3. Und äh, wenn man dann zum Hochsicherheitslabor Stufe 4 kommt, dann ändern sich nochmal einige Dinge. Ähm, Vielleicht das, was man so auch mal im, im Fernsehen sieht oder auf Bildern, ist, dass wir mit ähm, diesen Vollschutzanzügen in diesem Labor arbeiten, mhm. mit äh, einer Fremdbelüftung. Das heißt, wir laufen dann quasi wie Michelin-Männchen in diesem, in diesem Labor rum. Und dieser Anzug ist für uns der, der wichtigste Personenschutz. Also die Luft, die diesen Anzug aufpumpt, die gewährleistet, dass quasi keine Erreger in diesen Anzug reinkommen, auch wenn dort mal ein Loch drin wäre. Mhm. Und, und damit bewegen wir uns in dem Labor. Die Arbeitsmethoden sind identisch wie in anderen Labors auch, nur dass wir eben mit diesem Anzug, wir haben drei Paar Handschuhe an, mit diesem Gesichtsschutz sozusagen von dem Anzug, man sieht ein bisschen schlechter, man muss sich an so eine Sachen dran gewöhnen. Man muss das ein bisschen trainieren. Die Arbeitsmethoden sind eher auf Sicherheit ausgelegt als auf Effektivität. Das unterscheidet sich ganz häufig. Und wir müssen verschiedene Geräte oder Methoden, die wir müssen, auf Sicherheit überprüfen und entsprechend anpassen. Mhm. Und das heißt, dass man auch Leute, die jetzt schon Jahre, Jahre Erfahrung in einem anderen Laboren, Laboren gesammelt haben und Methoden gelernt haben, ähm, dass man die gegebenenfalls quasi wieder neu lernen muss mit diesen neuen Sicherheitskriterien. Ähm, mhm. Was nicht immer einfach ist, aber das ist halt so. Und, ähm, und dann überlegt man sich seine Themen, man hat Forschungsprojekte ähm, und muss dafür generell immer wesentlich mehr Zeit einplanen, als man das für andere Themen braucht. Mhm. Die Vorbereitung ist länger wir haben sehr viele Kontaktpunkte zu den regulierenden Behörden, wie wir so schön sagen. Und ähm, also ganz viele Dinge müssen halt vorher immer beantragt werden, ähm, ausdiskutiert werden, ähm, im Hinblick meistens der Sicherheit. Gentechnikarbeiten, Tierarbeiten mit Tieren, das ist also immer sehr diskussionsintensiv. Und ähm, das heißt, es geht ganz viel Zeit in die Planung von Versuchen und dann in die Vorbereitung. Und die eigentliche Zeit, die wir im Labor selber verbringen, ist dann am Ende gar nicht so lang. Mhm. Ähm, wird dann auch noch mit natürlich gefüllt, dass wir längere Zeit zum Training brauchen und wir haben jedes Jahr wieder Auffrischungstrainings und so weiter. Also man beschäftigt sich sehr viel mit den Sachen rum als Jetzt im Vergleich mit den Arbeiten selber, die man jetzt mit anderen Erregern in Sicherheitsstufe 2 zum Beispiel machen würde. Da würde man also viel mehr Zeit mit seinen Projekten, mit seinen Versuchen verbringen. Wir haben viel mehr Zeit, die wir benötigen für diese Sachen drumherum, um diese zu organisieren. Das ist am Ende Stufe 4 Arbeiten der das, das Nette ist eigentlich, dass wir eine, ähm, weltweit eine kleine Familie sind sozusagen. Mhm. Also man kennt sich und findet relativ einfach eine Forschungsnische, hat also nicht so viel Konkurrenz, wie das in anderen Gebieten der Infektiologie sozusagen ist und ähm, kann sich Dinge vielleicht auch, überlegen oder aussuchen, die auch äh, eher langfristig sind und eher komplizierter sind vielleicht, weil man eben kaum Konkurrenz hat. Hm. Ähm, das ist ein ganz netter Nebeneffekt sozusagen. Ansonsten ist es von der Forschung her nichts anderes als für andere Erreger. Ähm, man beschäftigt sich damit und sucht sich was Interessantes aus und macht das am Ende, wenn man kann.
0: Wie sieht so ein Tagesablauf aus oder gibt es einen typischen Tagesablauf oder ist das sehr variabel?
1: Genau. Ähm, ich hatte ja jetzt erzählt, sozusagen für den Wissenschaftler, der im Labor, der in so einem Hochsicherheitslabor arbeitet, wie sieht das da aus? Also mit, mit ähm, Versuch vorbereiten, planen, vorbereiten, ähm, dann konkret, wenn man jetzt zum Beispiel einen Versuch im Hochsicherheitslabor durchführt, dann hat man ähm, Zellkulturversuch zum Beispiel, dann bereitet man seine Zellen in einem normalen Labor außerhalb vor und ähm, holt sich dann alle. Substanzen und Reagenzien und alles, was man dafür braucht. Versucht möglichst nicht zu vergessen, weil man ansonsten das Ganze, den ganzen Spaß halt wiederholt, weil man eben zwischendurch nicht mal schnell wieder raus und wieder rein kann. Und dann bereitet man sich auf das Labor vor. Das heißt, wir haben dann eine Umkleide, wo wir uns komplett ausziehen. Dann haben wir Laborunterwäsche, die wir anziehen und gehen dann mit der Laborunterwäsche in den quasi Anzugraum, wo wir uns diesen Vollschutzanzug anziehen. Ähm, der wird vorher immer getestet, dass der dicht ist, luftdicht ist und ähm, verkabeln uns mit Headset und, und so weiter. Also da gibt es noch ein bisschen Vorbereitung und dann ziehen wir uns den Anzug an und sind dann fertig quasi, um in das Labor reinzugehen. Mhm. Das dauert dann ungefähr eine halbe Stunde oder 20 Minuten. So, und dann sind wir im Labor drin da gibt es dann verschiedene Schleusen, wo wir durchlaufen müssen, um in das Labor zu kommen und sind dann im Labor. Das ist dann immer so die angenehmste Zeit, weil man weder Telefonanrufe bekommt noch irgendwie gestört wird. Also man kann sich dann eigentlich ganz gut auf seine Arbeit konzentrieren, ist dann in seiner kleinen Welt des Anzuges quasi eingeschlossen und ähm, bearbeitet dann seine Sachen und geht am Ende dann wieder aus dem Labor raus über so eine Dekontaminationsdusche, wo man dann die Oberflächen des Anzuges ähm, quasi alles, was daran ist, inaktiviert. Mhm. Ähm, auch die Schleuse, wo man dann da drin steht, diese Dekontaminationsdusche wird in dem Zyklus gleich mit inaktiviert, dekontaminiert und ver verlässt dann diese Dusche und zieht dann seinen Anzug wieder aus, ähm, geht sich dann. Normal mit Wasser duschen sozusagen, ähm, weil man in dem Anzug dann auch schon ein bisschen schwitzt. Und dann zieht man seine Sachen wieder an und geht wieder raus ähm, und hat seine Proben, kann man ihn aktivieren und ausschleusen und dann fängt man an, Analysen zu machen.
0: Hm. Also letztlich ein Forscheralltag, der sich relativ normal anhört, aber mit einer sehr speziellen Arbeitskleidung, <lacht> vielleicht so.
1: Genau. Und ein bisschen mehr Vorbereitung und Nachbereitung sozusagen, Zeit, die man damit verbringen muss. Das ist so der normale Forscheralltag. Jetzt für mich speziell ähm, ist das jetzt eher seltener der Fall, ähm, wie ganz viele in die, die Gruppenleitung ähm, dann übernehmen, ist mein der normale Tag äh, verbringe ich eher am Schreibtisch. Und ähm, bin neben der Versuchsplanung und Betreuung von den Mitarbeitern ganz viel mit einfach administrativen Dingen beschäftigt. Ähm, ein Hochsicherheitslabor verlangt unglaublich viel Administration mhm. ähm, mit den einzelnen Zulassungsbehörden die die Aufsicht haben für diese Labore und äh, wir haben jährlich Kontrollen, wir haben Wartungszyklen und so weiter. Also das klingt jetzt ähm, eher weniger spannend, ist auch nicht so spannend, ähm, aus wissenschaftlicher Sicht gehört aber einfach dazu. Ja und somit genieße ich dann die Zeiten, wenn wir dann wirklich, ähm, wenn ich dann versuche wieder planen kann und mit meinen Mitarbeitern dann durchführen kann, ähm, habe ich dann am Endeffekt immer noch den Bonus, mir auszusuchen, wo ich dann mal was wirklich wieder mitmache. Mhm. Ähm, und kann mir dann Dinge rauspicken, wozu ich dann am meisten Spaß habe. Ja. Ähm, das ist dann auch ganz nett, natürlich.
0: Welche Kompetenzen sind besonders wichtig in Ihrem Arbeitsalltag?
1: Ich glaube, Organisation ist das Wichtigste. Ähm, man kann also fachlich gesehen natürlich viele Dinge lernen, ähm, was dann dazugehört. Und das ist sehr, sehr vielfältig. Ich habe also, bevor ich diese Stelle übernommen habe, auch natürlich noch kein Hochsicherheitslabor geleitet ähm, und konnte das nicht abschätzen, wie viel administrative Arbeit das bedeutet. Und ähm, das, das Fachwissen, das ist also so breit gefächert von, man muss die Gesetzeslage von der Gentechnik verstehen, von dem Infektionsschutzgesetz, Tierschutzgesetz, äh, bestimmte bauliche Dinge verstehen können, weil das Labor eben sehr technisch sehr komplex ist und man auch das verstehen muss ähm, und das nicht nur den Technikern überlassen kann, ähm, weil daran eben auch Entscheidungen verknüpft sind, die man, die ich jetzt treffen muss zum Beispiel. Also ich muss am Ende auch die, die technischen Dinge verstehen und ähm, ja und am Ende geht es dann über ganz banale Dinge eigentlich wie wie bekomme ich eine Probe aus Afrika nach äh, Deutschland wie kann ich Proben von uns nach sonst wohin schicken ähm, oder jetzt innerhalb zwischen den Hochsicherheitslaboren wo wir auch eben Kooperationen haben ähm, wie kann ich eine Ebola Probe aus den USA nach Deutschland verschicken. Mhm. Also es sind natürlich so Dinge, die ich jetzt vorher auch nicht wusste, die man dazu lernen kann. Und ähm, das, das lernt man dann auch über die Zeit. Aber durch die Komplexität der Tätigkeit ist die Organisation dessen eigentlich das Wichtigste, dass man irgendwann noch durchsieht, was man eigentlich wann machen muss, mhm. ja, um dann nicht irgendwie im, ähm, im Hamsterrad zu landen. Das ist schon, ich glaube, das ist das Wichtigste, ja.
0: Hat sich Ihr Arbeitsalltag aufgrund der aktuellen Pandemiesituation verändert? Also thematisch vielleicht, aber vielleicht auch organisatorisch?
1: Thematisch hat sich das für mich persönlich kaum geändert, eher organisatorisch, da sehr viel. Ähm, konkret heißt es, das, dass, ähm, also ich eben, dass wir im Hochsicherheitslabor nicht mit Coronaviren arbeiten, weil Coronaviren Risikogruppe-3-Erreger sind und ähm, wir möglichst eben weiterhin unsere Kapazitäten für die Risikogruppe-4-Erreger nutzen mhm. wollen, ähm, aber Mitarbeiter zur Verfügung stellen, die dann in der Diagnostik zum Beispiel für Corona aushelfen. Also da gibt es schon Verschiebungen ähm, der, der Mitarbeiter, um die Arbeiten im Institut zu unterstützen, die notwendig sind, ähm, Corona relevant. Und das heißt natürlich für uns jetzt oder für mich persönlich, dass wir unsere, unsere Arbeiten umorganisieren müssen, eben weniger Mitarbeiter zur Verfügung haben und ähm, natürlich trotzdem weiter mit diesem Labor arbeiten müssen oder wollen natürlich unsere Projekte weiter durchführen wollen. Und ähm, auch ganz banale Dinge, dass wir, wenn wir eine Wartung zum Beispiel des Labors durchführen ist jetzt zum Beispiel der Fall, dann ähm, müssen wir 40, 50 Firmen organisieren, koordinieren, die dann nacheinander oder miteinander in das Institut kommen und ihre Anlagen entsprechend äh, warten, die sich dann wieder möglichst nicht treffen sollen und alles ne, mit den Sicherheitsbarrieren und so weiter ähm, organisiert werden muss und ähm, die Firmen überhaupt kommen müssen. Also, überhaupt kommen können, ähm, auch mit den Restriktionen, die da sind. Also, das sind dann organisatorische Dinge, die ähm, aufwendig sind. Ja, auch unsere Projekte jetzt zum Beispiel in Afrika liegen jetzt Prinzip, so vom Prinzip her seit einem Jahr äh, brach. Also, das ist auf Standby, weil wir einfach, es gibt zum Beispiel kein Visum. Ja, also ganz banal, ähm, die, die Botschaft, in berlin hat nicht mehr geöffnet und wir bekommen kein visum und könnten auch selbst wenn wir wollten im moment nicht nach afrika fliegen wo wir unsere kooperationspartner haben und wo wir eigentlich gerne unsere projekte weiter bearbeiten wollten ja also das sind die sachen die womit wir uns jetzt auseinandersetzen müssen das wird sich sicherlich irgendwann ändern aber das hat natürlich auch einen einfluss auf unser alltägliches forscherleben sozusagen ja
0: würden sie heute noch mal biologie studieren
1: ähm, ich weiß nicht so richtig wie momentan so die studiengänge ablaufen weil ich ja schon ein bisschen länger raus bin also ich würde mich wahrscheinlich genauso wie früher informieren erstmal was eigentlich in den studiengängen ähm, so gelehrt wird und wie die bandbreite ist ähm, und dann wäre es sicherlich eins der engeren ähm, auswahlmöglichkeiten auf jeden Fall würde ich jetzt nicht sagen, ich würde es nicht noch mal tun. Ja, es ist auf jeden Fall einer der, der Top-Fächer, die ich wieder studieren wollen würde. Mhm.
0: Wenn Sie sagen sollten, was das Wichtigste ist, was Sie während Ihres Studiums an der TU Dresden gelernt haben, mitgenommen haben, was wäre das?
1: Ich glaube, ähm, zur Problemlösung den eigenen Kopf zu verwenden. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das kann, man vielleicht so simpel darstellen, ähm, also, das Studium, natürlich wird auch, natürlich ganz konkret Wissen vermittelt und ähm, das wird auch konkret abgefragt. Aber ähm, in der Biologie, was dann am Ende jetzt auch in der Wissenschaft ist, man ist ja zum größten Teil mit, wird man mit Problemen konfrontiert oder man sucht sich Probleme, Fragestellungen, offene Fragestellungen. Und die muss man in irgendeiner Weise versuchen zu lösen. Ähm, und dann kann man natürlich gucken, was andere machen und dann sowas ähnliches machen oder man löst sich eben davon und denkt selber drüber nach. Und ganz oft ähm, gibt es jetzt mittlerweile oder jetzt in, in, mein, in meiner jetzigen Position, gibt es ganz oft Situationen, die gab es vorher noch nie. Also da kann ich niemanden fragen, wie man das lösen könnte. Mhm. Und das heißt, ich muss mir möglichst... Ähm, selber Gedanken machen und andere Fragen und Meinungen einholen und am Ende irgendeine Entscheidung treffen. Und diese ähm, das zu machen, ist, glaube ich, auch ein Teil vom Studium. Also da gab es dann Aufgaben, wurden Probleme ähm, erörtert und wir mussten uns Gedanken machen, wie wir das lösen. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge, die ich von da, glaube ich, mitgenommen habe. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das vorher schon hatte. <lacht> 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 ähm, aber das würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen, Ist das ist anders als ähm, vielleicht in anderen Studienfächern, wo es wirklich ganz konkrete sozusagen Lehrpläne gibt oder äh, Wissensvermittlung. In der Biologie ist es wirklich eher Fragestellung orientiert oder problemorientiert, hm. wo, man sich, wo man sich die Sachen erschließen muss.
0: Vielleicht eher so eine Methodenkompetenz- die Sie insgesamt mitgenommen haben aus dem Studium.
1: Genau, also auch das, die natürlich dann in den Jahren, es geht ja immer weiter, immer weiter, man lernt ja nie aus quasi und man, man erweitert sein Portfolio von den Dingen, die man so kennt und weiß und vielleicht vertieft und einiges natürlich wieder vergisst. Aber am Ende schöpft man natürlich aus den Dingen, die man im Laufe der Zeit irgendwo gelernt hat mhm. Genau und verbinde die dann möglichst so gut, um Probleme zu lösen.
0: Was möchten Sie heutigen Studierenden noch mit auf den Weg geben?
1: Es gibt ja nicht den Studenten. Die, die Erwartungen und die Voraussetzungen sind natürlich bei, bei den Studenten ganz unterschiedlich. Und es gibt sowohl welche, die genau wissen, am Anfang von Studium oder schon, wenn sie im Sandkasten gebuddelt haben, dass sie genau wussten, ich will genau das tun. Ähm, wenn man aber nicht zu denen gehört, dann, ähm, dann sucht man im Prinzip und muss sich irgendwann überlegen, wie lange will man eigentlich suchen nach dem, was man machen will und ähm, welchen Weg man verfolgen will. Und ganz oft, das ist so das, was sich bei mir zumindest entwickelt hat, ist, ähm, dass sich die Dinge entlang des Weges entscheiden oder ähm, ergeben und man dann die Dinge am Schopf greifen muss und dann machen wozu man möglichst wozu man Lust hat. Ähm, ganz wichtig glaube ich ist, dass man die Dinge tut, zu denen man, äh, wo man eine 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 Verbindung spürt und wo man Interesse hat. Also das Interesse ist ganz entscheidend, weil wir für die wenn man jetzt mal an die Wissenschaft denkt oder auch an andere Bereiche, was man jetzt als Biologiestudent machen könnte. Ähm, wir sind jetzt nicht in der, in der Richtung, wo man, sagen wir mal, die die hochpreisigen Jobs dann am Ende bekommt. Und ähm, von daher glaube ich, ist es ganz wichtig, das Interesse an erste Stelle zu stehen, zu stellen. Und seinen Interessen zu folgen, ähm, egal ob man eine Aussicht bekommt oder sieht, dass das irgendwie sinnvoll ist für irgendeinen Job später. Weil was sich in den nächsten Jahren oder zehn Jahren entwickelt, das weiß, weiß keiner. Mhm. Ähm, und die, die Dinge entwickeln sich ähm, und auch in der Biologie entwickeln die sich. Das heißt, wir können das jetzt nicht wissen, was passiert in den nächsten Jahren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig offen zu bleiben, flexibel zu sein, seinen Interessen nachzugehen und seinen Weg zu finden entlang des Weges und möglichst die Augen offen halten, Ohren offen halten, Dinge zu tun, auch mal rechts und links vom Teller zu gucken und auch Dinge zu probieren einfach, ob ein die liegen, weil eben die Biologie so, so vielfältig ist, dass man das, glaube ich, nicht wissen kann, wenn man anfängt zu studieren.
0: Herr Dr. Kurt, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gern. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Weitere Informationen und Veranstaltungen findet ihr unter tud.de slash
1: deinstudienerfolg OFP